טל שיינברום, שלום. בוקר טוב. מה שלומך הבוקר? אני בסדר, כבר 15 שנה מתחילים להתרגל לעניין. כן, מתרגלים מה, ליום הזה? לטקסים, לאירועים? כן, זה כבר הופך להיות, יש איזה נוהל קרב מסודר, מגיעים כל ערב יום הזיכרון, יש את האנשים הקבועים שמגיעים, יש את הישיבה אחרי הטקס בערב עם הוויסקי, למחרת קיים בבוקר, מארגנים את הבית עלמין, הגברה, עניינים, זה פשוט... נכנסים לאיזשהו עמוד פעולה כזה ומתחילים לעבוד. ריטואל. לגמרי. תגיד, זה יום שמחכים לו, או יום שרוצים שייגמר? אני לא חושב שזה סותר. זה גם יום שמחכים לו וגם רוצים שהוא ייגמר. כי מצד אחד, הוא... זו תקופה מאוד קשה. וכל השבוע הזה, אולי אפילו יותר, שלפני, זו תקופה מאוד מתוחה. הכל אצלי הרבה יותר על הקצה. ומצד שני, כשהיום הזה מגיע ואתה פוגש את כל החברים ומדברים על יניב ונזכרים ויש בזה משהו מנחם גם. אז תספר לנו על יניב. יניב בעצם אחי הבכור והיחיד נולד ב-82' בשלהי מלחמת לבנון הראשונה התגייס לגדוד 50 לנחל המוצנח ו... השתחרר, נסע לטייל, דרום אמריקה, חזר לארץ ו... ואז התחילה מלחמת לבנון השנייה והוא ככה בתוך הפסיכומטרי והקפיצו אותם למילואים והוא גויס בחטיבת כרמלי, הקפיצו אותם לגזרה איפה שהייתה החטיפה של החיילים בכפר שנקרא הייתה שם ושם בעצם ביום האחרון של המלחמה, ממש שעות לפני שהמלחמה מסתיימת, כנראה שאיזשהו כוח של חיזבאללה זיהה אותם, שיגרו עליהם טיל. יניב נפצע קשה, גיא חסון, חבר שלו, נהרג במקום, ופינו אותם לאיזושהי עמדת פינוי פצועים, ושם פגע עוד טיל, ונהרגו עוד שני חברים שלו שבאו לחלץ אותו, אליאל בן יהודה ואלעד רם, ואז הרופא... איבד את ההכרה, ויניב כבר לא... עד שהוא חזר לעצמו רופא, כבר, כבר יניב לא היה איתנו. איפה אתה ב... ביום הזה, בימים ההם? אני באותו זמן הייתי גם כן בלבנון במלחמה. בעצם הייתי בסדיר, גם התגייסתי לנחל המוצנח בעקבות אחי. ואנחנו תפסנו את רכס רמים עוד לפני שהמלחמה התחילה, אז למעשה מהיום הראשון של המלחמה היינו שם בעניינים. ובדיוק כשזה קרה, אני הייתי בכפר שנקרא פרון, שזה ממש בעומק, ככה על גבול הליטני, וזה קרה, הטיל פגע באזור 12 בצהריים ובאזור 6 בערב. אני הייתי קשר סמגד של גדוד 50, ובא אליי המפקד, הסמגד, ואומר לי, ככה בצורה הכי ישירה, שלא יהיה מקום לשאלות או לספקות, אומר לי, אחיך יניב נהרג במלחמה בלבנון. ואני שם, בתוך כל הטירוף, ואני זוכר את עצמי, כאילו זה היה אתמול, איך אני נשכב שם בגרם מדרגות, ואני אומר לעצמי, לא אכפת לי שיפוצצו את הבית, שיראו בי, שיעלה פה איזשהו טיל ו- ויוריד אותי, פשוט כבר לא היה לי טעם לחיים באותם רגעים. ו... ואז התחילה איזושהי סאגה כזה של לחלץ אותי משם ותדמיינו רק את הסיטואציה שההורים שלי בבית הם יודעים שבן אחד נהרג, השני עדיין בלבנון ו... 
לקח הרבה מאוד שעות עד שהצליחו להנחית שם איזשהו מסוק לפינוי פצועים, וככה קפצתי דרך החלון והטיסו אותי לבלינסון, ומשם לקחו אותי הביתה, ובעצם משם התחלתי את החיים שלי מחדש. עוד הצלחת לדבר איתם טלפונית, או שהשיחה הראשונה הייתה במפגש עם ההורים? היה לא סוריאליסטי, ואתם יודעים, כמו בסרטים כזה, כמו באיזה מבצע סבתא, שחיברו את ה... את ה... אני חיבר... הייתי עם הוורד הרים, וחיברו את זה לחמ"ל, והחמ"ל התקשר אליהם, וחיברו טלפון אחד לשני כזה, ו... ובקושי שמענו אחד את השני, זה היה גם מאוחר בלילה, כי לקח זמן עד שהודיעו להורים שלי, זה גם היה סיפור בפני עצמו. ו... ואני זוכר שהדבר היחידי שאבא שלי דאג, זה שאני לא אאיץ בהם. כי הוא, הוא, הוא דאג ש, שגם לי יקרה משהו, שימהרו להוציא אותי ובסוף יקרה איזה משהו וגם זה היה בדיוק בתקופה ש, שהפילו שם את המסוק והוא היה נורא בלחץ הוא דאג ש, ש, שלך, שלך יקרה משהו בדרך מלבנון הביתה בדיוק, הוא, אני מה שנשאר לו אתם שניכם הייתם הילדים היחידים של ההורים נכון ו, ואיך היה המפגש הזה כשהגעת הביתה? האמת שאני לא זוכר ממנו הרבה, רק מה, מהסיפורים של ההורים. זה היה אזור שש בבוקר, והגעתי ככה אחרי איזה שבועיים שלא התקלחתי, אז אתם גם יכולים לדמיין את הסיטואציה. ו... ובאתי להיכנס הביתה, ואמרתי לאימא שלי, אל תבכי, אנחנו צריכים להיות גאים בו, הוא הלך להילחם על, ה... על המדינה ועל העם, ונכנסתי פשוט הביתה. אתה אומר, אתה זוכר את זה רק מסיפורים של ההורים, כי מה, זה נמחק? בלאקאוט לגמרי, אני לא זוכר המון המון דברים מהתקופה ההיא, אני פשוט חור שחור. איך אבא שלך יגיב? אני... מה ששמעתי בדיעבד היה ש... שעד שהגעתי, הוא לא... הוא לא הצליח לבכות. היה איזו תקופה, אתם יודעים, איזה 12 שעות בין הרגע שהודיעו לו לרגע שהגעתי. ואומרים שמרוב לחץ שמה יהיה איתי, הוא פשוט לא הצליח להתפרק. ואז ברגע שהגעתי, אז הכל יצא. אתה זוכר את, ה... את השיחות האחרונות שלך עם אחיך? אתם דיברתם כשהייתם שניכם בלבנון, נכון? כן, אז בגלל שאני הייתי קשר סמגד, אז היה לי מ... מכל סוגי ומיני מכשירי הקשר המוצפנים, ו... ויניב, הייתי כל פעם מצלצל אליו בוורד הרים למי שמכיר, הייתי מצלצל אליו למ"פ שלו, והמ"פ שלו היה מעביר לי אותו, מעביר לי מסרים דרכו, וזה היה קורה ככה אחת לכמה ימים, ואני ממש זוכר איך יום לפני, או כמה שעות לפני, הרמתי טלפון, והמ"פ אמר לי, תשמע, אנחנו כבר לא ביחד, אבל אני, אני אעביר לו את ההודעה, ואז ההודעה כבר לא הספיקה לעבור. אתה זוכר את השיחה האחרונה שלכם? אני רק זוכר שהוא דאג לי יותר ממה שאני דאגתי לו. וזה כנראה השילוב גם של אח גדול ואח קטן, שזה כנראה טבעי, וגם איזושהי תפיסה שהייתה לא רק אצלו ובכלל, גם אצל ההורים שלי, שכולם היו בטוחים. שבגלל שאנחנו בסדיר והם במילואים, כנראה שאנחנו עושים דברים יותר מסוכנים ושהם יהיו בסדר. Mm. ובסוף זה אה, נגמר ככה. איך ההורים התמודדו עם האובדן? ההורים אה, מהרגע הראשון, ואת זה גם אני זוקף לזכותם, הם אה, גם, גם קיבלו החלטה עם עצמם וגם אמרו לי שאנחנו לא הולכים... אה, 
שהם לא הולכים לתת לדבר הזה להשפיע עליי, במובן כאילו כל מה שקשור אליהם, ש... שהם כבר איבדו בן אחד והם לא מתכוונים לאבד גם את השני, ושאני חייב להמשיך בכל כל מה שתכננתי לעשות, אם זה הטיול הגדול שאחרי צבא, ואם זה להמשיך לשרת במילואים, למרות ש... שאני בטוח ש... שזו סיטואציה מורכבת בשבילם. כן, הם התעקשו שתמשיך לשרת במילואים למרות הכל. הם... הם לא התעקשו שאני אמשיך לשבת במילואים, הם התעקשו שאני אמשיך לעשות מה שתכננתי. והעובדה וש... ו... שאני רוצה לשרת במילואים, הם לא יהיו אלה שימנעו ממני לעשות את זה. ו... וכך היה? ועד היום. אני כבר זקן, אני כבר בן 36 ועדיין... עד 120. עד 120, אבל לא במילואים. כן. טל, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה, תודה טל. תודה רבה.